0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤذ بالله من ومن سيئات من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد لا Amma Ba'adu hadirin Allah muliakan tidak ada kata yang layak untuk kita angkat di awal pertemuan kita ini kecuali kata syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan khususnya kembali bertemu dengan ilmu kembali bertemu dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam e, nikmat yang terbesar di dalam kehidupan karena nikmat terbesar adalah al-ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh ilmu yang menjadi tujuan dari semua penciptaan di ta'lamu anna Allah ala kulli qadir Wahai Allah, ciptakan ini semata-mata agar kalian punya ilmu. bahwa Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu dalam surat At-Talak. Jadi jangan pernah salah fokus. Tujuan kita diciptakan. selain beribadah adalah untuk berilmu atau beri- berilmu dan beribadah. Uh, jadi silakan beraktivitas duniawi tapi jangan lupa tujuan utama kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah kunci kita dapat ketenangan di dunia, kita dapat kebahagiaan. Kata para ulama. Ini adalah kunci kebahagiaan Ini adalah kunci dari kesabaran Sedangkan uh, Isinya dunia itu Masalah semua hadirin Isinya dunia itu Berpindah dari satu masalah Ke masalah berikutnya Masih ingat surat al-mulk ayat 2 Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum amala Dialah menciptakan kematian dan kehidupan tujuannya untuk menguji kalian Siapa diantara kalian yang paling baik amalnya Jadi inti isinya dunia itu adalah ujian demi ujian berpindah dari satu ujian menuju ujian yang kedua dari ujian yang kedua pindah ke ujian yang ketiga ujian ketiga, pindah ke yang keempat begitu penuturan Nabi kita s.a.w nah ini kalau nggak sabar repot hadirin dan kunci sabar itu ilmu masih ingat ucapan Nabi Khutir kepada Nabi Musa wukai fa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra Bagaimana anda bisa sabar kalau anda nggak tahu ilmu tentang apa yang anda hadapi? Ya kalau sekali bernabi aja nggak bisa sa- apa harus punya ilmu ya untuk bisa sabar itu sekali bernabi, salam. Ya apalagi kita yang nggak punya ilmu nggak akan sabar. Dan kalau nggak sabar, bayangin hidup tuh isinya ujian, 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 ujian. Eh, kita nggak sabar. Jadi bayangin betapa merananya tuh kehidupan. Betapa remuk-remuknya itu diri kalau nggak sabar. Makanya, karena ujian kehidupan tuh setiap hari, ya kalau bisa setiap hari itu ada ilmu. yang kita dapatkan ilmu dan ujian harusnya berjalan paralel kalau nggak ya sakit hati melulu hadirin tapi kalau setiap hari itu dikasih ilmu dikasih ilmu lalu berusaha diamalin itu sakinah itu ketenangan makanya kita butuh kita butuh ilmu Sebagaimana kata Imam Ahmad Lebih dibanding kebutuhan kita Terhadap makan dan minum Gitu loh Kita tuh bisa Baik-baik aja Walaupun nggak makan seharian Bahkan senang Gitu loh Ada yang Lagi detox Senang dia nggak makan seharian Dia mikir Kayaknya sehat tapi sini, terus juga bisa kurus. Yang puasa nggak makan seharian, nggak ada masalah. Bahkan dapat pahala kita puasa Ramadan. Gitu. Tapi kalau nggak dapat ilmu seharian, ah masalah itu. Itu masalah. Tapi yang namanya manusia kan, eh, itu yang nggak mudah ya untuk menyadari hal ini. Karena memang secara umum itu Zoluman jahula kata Allah. Dalam surat Al-Azab 72, manusia itu zalim banget dan bodohnya kelewatan. Jadi salah satunya enggak ngerti hakikat bahwa ilmu itu itu kebutuhan. Nanti begitu sakit hati, stres, baru panik. tapi seringkali juga kita nggak sadar apa yang kita butuhkan apa obat dari ini semua nah obat dari ini semua tuh ilmu hadirin. ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat nah makanya ini harus kita syukuri dan harus kita rutinkan dulu itu lama kita tuh hidupnya bahagia dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bahagia padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berat ujiannya asyaddu nasba'alan al-anbiya kata beliau sallallahu alaihi wasallam. yang paling berat ujiannya tuh para nabi. Tapi yang menakjubkan para nabi juga orang yang paling bahagia. Gitu loh. Para nabi itu orang paling bahagia. Kenapa? Karena mereka punya ilmu, adirin. Punya ilmu. Saya pernah ketemu sama orang tuh yang punya masalah yang bagi dia tuh ribet, rumit banget gitu. Oh, udah pening, udah kepalanya. Dan itu bukan 1-2 tahun dia pusingin masalah itu. Lalu dia sampaikan masalahnya. Terus kita jawab, itu nggak sampai 10 menit lah kita bicara. Kata, Ya Allah Pak Ustaz, ternyata begini Ma, ini solusinya atau kunciannya. Ya iya, itu kata Allah dan Rasulnya. Ya Allah, saya sudah pening banget bertahun-tahun, Gak ngerti gimana nyelesainnya. Tapi ya juga harusnya begitu ya. Ya iya. Nah itulah pentingnya ilmu. Jadi masalah yang sebenarnya bisa selesai 10 menit tuh hadirin. Itu kalau nggak punya ilmu sampai bertahun-tahun. Dan efeknya tuh kemana-mana. Ya, ke, ke istri lah. Ke, ke anak-anak juga kena. Semuanya kena. Padahal kalau kita mau belajar dan senantiasa minta taufik dari Allah itu 10 menit terurai. Itulah kita hadirin. Makanya jangan bosan-bosan nguntut ilmu dan rutinkan karena perubahan itu yang dirutinkan. Ahabul amal il Allah Muhawa in qal amalan yang paling dicintai oleh Allah kata Rasulullah SAW. itu yang paling kontinu, paling rutin walaupun sebentar atau sedikit walaupun sedikit, tapi yang paling kontinu itu yang paling dicintai oleh Allah yang paling kontinu itulah yang paling berdampak dan merubah gitu. gitu jadi sekali lagi hidup ini tentang rutinitas Kalau menjadi orang baik, ya rutinkan perbuatan baik. Nggak bisa, ngarutin, Harus rutin, 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 rutin. Nah ini yang perlu kita jamkan. Hadirin Allahumulia kan maka mintalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa naudzubika min ilmin la'yalfa. Lalu jaga syahadatin kita, jaga iman tauhid kita. Jangan beribadah kepada selain Allah Atau beribadah kepada selain Allah Sebagaimana beribadah kepada Allah Esakan Allah dalam peribatan kita Lalu Ikuti Nabi kita salam-salam Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita Nabi kita Muhammadin Wa ala alihi wasallam. hadirin ya Allah muliakan kita masuk ke bab baru bab babul amri biada'il amanah bab perintah menunaikan amanat nah ini hadirin perintah menunaikan amanat nah hadirin ya Allah muliakan jadi bab perintah menunaikan amanat dan bicara tentang amanat hadirin amanat itu kuluma setiap كل ما تؤمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به إذا ما bihi كل ما تؤمن عليه الإنسان وأمر dan yang diperintahkan untuk dijalankan. Itu. Jadi setiap hal yang dipercayakan kepada kita dan kita, dan setiap perintah atau setiap hal yang diperintahkan untuk dijalankan atau dikerjakan itu amanah. Jadi setiap hal yang dipercayakan kepada manusia dan manusia itu diperintahkan untuk mengerjakan dan menjalankan semua itu itu diungkapkan dengan satu kata amanah amanah jadi ketika kita dipercayakan sesuatu itu amanah ketika Allah dan Rasulnya perintahkan kita mengerjakan sesuatu maka itu amanah itu amanah jadi kita harus melihat amanah dari kotak yang besar makanya hadirin Allah muliakan kata para ulama amanah itu secara umum terbagi menjadi dua amanah yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan amanah yang berkaitan dengan hak-hak manusia gitu amanah yang berkaitan dengan hak-hak Allah itu artinya semua apa yang Allah perintahkan kan tadi semua ibadah yang harus kita kerjakan itu amanah itu amanah jadi hadirin Allah mulia kan salat itu amanah itu. Karena Allah perintahkan kita mengerjakan salat, Puasa Ramadan itu amanah yang harus dijalankan. Zakat itu amanah. Haji sekali seumur hidup itu amanah. Jadi orang yang baik sama manusia tuh, tapi nggak haji. Padahal dia mampu, dia nggak amanah, dia gak amanah. Orang yang baik sama tetangga, tapi dia nggak sholat hadirin, dia nggak sholat. maka dia nggak amanah itu. menarik ya selama ini kita pikir amanah itu sama orang aja ternyata ulama menjelaskan kepada kita amanah yang pertama itu amanah kepada Allah menjalankan perintah-perintah Allah karena semua perintah Allah itu amanah bagi kita semua perintah Allah itu amanah yang harus kita tunaikan. Semuanya hadirin. Karena semua yang dipercayakan kepada kita dan semua perintah untuk kita itu amanah. Jadi semua amanah. Kita harus sadar ini. Ini amanah loh. Gitu. Nuntut ilmu itu amanah. Yang harus dikerjakan. Jadi kalau kita nggak punya waktu untuk kajian. nggak punya waktu untuk uh, mengkaji al Quranul karim dan Sunnah Nabi SAW. ah itu nggak amanah kita. Gak amanah. itu dan dijelaskan para ulama kita. Dan definisi mana ini insan wa bisa dicek dalam tafsir Asadi Rahimahullah taala. Bisa dicek dalam tafsir Asadi rahimahullah. Dan bisa dicek dalam Tafsir Ibn Kathir Rahimahullah Kata Al-Imam Ibn Kathir Wahada ya'ummu jami'al Amanatil wajibata- wajibati Wahada Ya'ummu jami'al amanatil wajibati Alal insan Ini mencakup Seluruh amanat-amanat Yang wajib ditunaikan oleh manusia Terus apa kelanjutannya Min Dari hak-hak Allah Yang harus ditunaikan hamba-hambanya Minas salawat Di antaranya itu Kata Imam Waz zakawat Bayar zakat Membayar kafarat wanudhur menunaikan nazar dan puasa dhalik, dan kewajiban-kewajiban yang lain bahkan kata katali yawmudzhir mimma huwa mutamanun alai la yatallu alaihi Dari semua hal yang dipercayakan kepada dia dan hamba-hamba yang lain, orang lain itu tidak memperhatikan atau tidak mengetahui hal tersebut. Laitulia alihin ibadah. Tidak terpantau oleh manusia, tidak terlihat oleh manusia, tidak diketahui oleh manusia. Tapi kalau dia dikasih kepercayaan itu, dia dikasih perintah tersebut, maka itu amanat yang harus dia tunaikan. Walaupun manusia nggak tahu, walaupun manusia nggak tahu, makanya itu amalan-amalan hati itu amanat. Ikhlas ketika ibadah manusia kan nggak tahu hadirin kita ikhlas atau enggak. Itu amanat. Ridho kepada takdir. Mungkin kita bisa tampil manis di hadapan orang. Walaupun kita sedang kena musibah. Walaupun nyesek. Tapi begitu ketemu orang senyum. Kayaknya nggak ada apa-apa. Begitu pulang ke rumah nangis. kosel, banting pintu. Fas gitu, bunga dilempar. Nah, ini. orang-orang tahu, tapi kan Allah tahu hadirin dan itu amanat ketika Allah kasih sesuatu, ya anda rindu ngajalaninnya. anda sabar, itu amanat gitu hadirin Allah muliakan semua itu amanat semua itu amanat walaupun manusia gak tahu. kita tinggal di sebuah unit apartemen sendirian lalu terdengar suara azan dari masjid sebelah Allahu Akbar Allahu Akbar kita kebangun ternyata dan subuh. kita tidur lagi, hadirin. Pas kita terlap lagi, kita dengar suara azan lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita pikirin di javu, jangan-jangan ternyata adhan zuhur hadirin. Gitu. Kebablasan. Berarti itu nggak aman nanti itu hadir. Tapi kan nggak ada yang tahu. Yang ada yang tahu Allah tahu. Anda nggak salat subuh, bangun-bangun zuhur. Itu bukan di javu. Coba buka apa? Buka tirai Anda. Tuh. Matahari di atas. saya pikir di bukan jadi hadir walaupun manusia itu nggak tahu, dan ini urusan kita dengan Allah itu amanat bahkan masih ingat ucapan para ulama jangan jadi wali Allah di hadapan manusia dan jadi musuh Allah ketika sendirian itu kan kata ulama kita Kalau depan manusia aja Kayaknya tuh wali nih orang nih Tapi kalau udah sendirian Hadirin Kalau lebih cocok jadi musuh Allah ya? Lebih cocok jadi musuh Allah Nah ini yang harus kita Tanamkan bersama-sama Ucapan siapa itu? Bilal bin Sa'ad Rahimahullah Jadi Ingat loh ini amanat Makanya hadirin Allah mulia kan Orang-orang beriman itu sebenarnya nggak butuh CCTV Orang-orang beriman itu Gak butuh pengawasan dari makhluk, karena cukuplah Allah yang melihat. Waktu di kampus tuh kita punya dosen gitu hadir Itu kalau ujian, kelas kita ditinggal sama beliau. Itulah. kelas kita ditinggal dan nggak disuruh pok bukunya dikeluarkan enggak ditinggal aja pagi bagi <tuh>. keluar tinggal <tuh>. tapi sebelum keluar beliau bilang saya tinggalkan kalian dengan iman kalian kepada Allah Wah, dalam itu hadirin kita mikir aja Aduh, bahaya nih ah itu tadi Jadi hadirin allah mulia kan itu amanah itu amanah bahwa semua kewajiban kita atau perintah Allah itu adalah amanah. Jadi salat amanah, hadirin salat amanah, zakat juga amanah, puasa amanah, haji itu amanah. jadi harus ada perasaan itu gitu loh jamaah yang belum haji itu harus berpikir aduh ini ada amanat yang belum saya tunaikan khususnya kalau kita udah mampu atau punya kesempatan untuk itu tapi kita nggak gunain sekarang kondisi udah berubah ya harusnya kita mikir aduh gimana ya pertanggungjawaban saya di hari kiamat kita kita yang dulu tuh nggak puasa ramadan enak aja nggak puasa dulu tuh harusnya kita mikir nih ini ada amanat yang dulu saya siakan kita yang nggak sholat misalnya beberapa waktu yang lalu waktu masih nggak jelas hidup kita ada berapa puluh, bahkan ratusan amanat yang kita sia-siakan itu tentang hak-hak Allah hadirin. dan ingat, ini hak Allah loh. jangan main-main ini hak syadidul iqab yang sangat pedih siksanya ini hak rob yang punya api neraka ini hak yang bisa mengadab kita, di kubur kita ini hak that yang membangkitkan kita dalam kondisi telanjang bulan jangan remehkan ini hak Allah wa ta'ala. itu yang perlu kita Jamkan ini bukan hak sembarangan dan makanya nanti kita lihat bagaimana para ulama kita menyikapi hal ini bagaimana para ulama kita menyikapi hal ini Bi'atnillah. hadirin Allah muliakan lalu yang kedua hak manusia hukukul ibad kata limauno yang kedua ini wa min ala dan di antara amanah yang kedua amanat itu hak-hak manusia hak-hak hamba satu dengan yang lain seperti misalnya wadi'ah simpanan gitu loh Jadi semua mau hak Allah maupun hak manusia harus kita tunaikan. Itu itu amanah. Hak suami itu amanah bagi istri. Hak istri juga amanah bagi suami. Punya anak tuh itu hak anak tuh amanah. Hak orang tua amanah. Kita pemimpin Itu hak-hak bawahan kita Staff-staff kita Anggota kita Itu amanah Kita sebagai anggota Atau kita sebagai pegawai Hak pemimpin kita itu amanah Kita sebagai guru Hak-hak murid itu amanah Kita sebagai murid Hak-hak guru kita itu amanah Itu hal yang perlu kita camkan Jadi amanat itu Luas Amanat itu Luas Baik hak manusia Terlebih lagi hak Allah Subhanahu wa ta'ala Dan nggak mudah Hadirin Makanya Jamaah yang Allah muliakan konsep agama kita itu kan ad-din kata para ulama ad-din ala adail huquq ini kaidah agama ini tuh dibangun di atas konsep menunaikan hak pihak lain Ini kaedah kehidupan dan ini motonya orang sukses di dunia dan di akhirat. Adin mabniun ala adail hukuk agama ini dibangun di atas menunaikan hak. Kaedah ini pertama kali saya. dengar dan pelajari dari Sheikh Ibrahim Aruhi, ulama akidah yang mengajar di Masjid Nabawi. Hafidz Jadi adin mabniun ala adal hukuk selalu camkan di dalam hati dan di dalam dada kita. Agama kita ini dibangun di atas menunaikan hak. Agama kita ini mendidik kita menjadi pribadi yang bermental menunaikan hak, menunaikan amanah. Setiap ketemu semua pihak selalu berpikir, apa hak dia yang harus saya tunaikan? Apa hak dia yang harus saya tunaikan? Gitu, abis kajian gitu, terus sarapan sama istri, ngelihat istri mikirnya, apa hak istri saya yang harus saya tunaikan nah istrinya ngelihat suami, apa hak suami saya yang harus saya tunaikan gitu ketemu orang tua hari ini, mikirnya apa hak orang tua yang harus saya tunaikan orang tua sama anaknya, apa hak anak saya yang harus saya tunaikan Ya manap? Di situ kita mau jalan pagi ketemu tetangga. Ah, apa hak tetangga kita yang harus kita tunaikan? Lagi jalan pagi, telepon ber- apa ringtone berbunyi. Ternyata dari sahabat kita. Sebelum kita angkat. Apa hak dia nih yang harus saya tunaikan? Gitu. Pagi ini ada meeting. Ketemu lah sama beberapa pihak mikir kita pas masuk. Lihat muka-mukanya nih. Napa nah, hak mereka yang harus saya tunaikan? Gitu. Ketemu guru kita. Nah, apa hak guru yang harus saya tunaikan? Guru ketemu murid Apa hak murid saya, saya harus saya tunaikan Oh gitu aja deh. Masuk waktu duha Waktu duha apa hak Allah yang harus saya tunaikan Hak Allah apa ya waktu ini Masuk waktu zuhur nah, Ini hak Allah apa lagi yang harus saya tunaikan Itu kalau kita bisa Konsisten tiap hari gitu Pegang Omongan para ulama Jangan omongan saya dipegang, ulama aja akan ada perubahan yang sangat besar dalam hidup kita. Dan kalau kita lalai perbaiki, lalai perbaiki, kita pasti lalai lah hadir. Kita ini manusia bukan malaikat. Kulo badi ada khata. Hah, langsung istighfar perbaiki. Balik lagi konsep tadi. yang jadi masalah dan yang membuat hidup kita berantakan yang membuat tensi darah kita naik yang membuat asam lambung kita naik adalah kita jalanan hidup dengan konsep menuntut hak kita nah itu kebalik jadi salah ilmu membuat asam lambung naik nah itu Masya Allah Coba kalau suami ngeliat istrinya. Ini istriku gimana sih? Hak aku kok nggak disiapin? Mana sarapan? Aku kan suami. Ah, itu. Udah, uring-uringan pagi-pagi. Istri juga gitu. Aku kan wanita, Mas. Aku kan juga ingin dipeluk, ah itu ribet lah gitu. Cari ributin aja untuk aku. Anak remaja pamit sama orang tuanya. Aku pergi dulu ya, loh kamu nggak di rumah aja, papa mama di rumah loh. Weekend ini, ah, Papa Mama juga selama ini nggak pernah punya ada waktu sama aku. Ah itu ribut lah gitu. jadi pergi, dilarang akhirnya berantem. Jadi udah mikirnya udah nuntut haknya udah, nuntut hak. Terus yang lebih lucu lagi nuntut hak sama Allah. Dipikir Allah Zalim apa? Warna Allah, Allah itu enggak pernah zalim sama hamba-hambanya. Itu yang kita yakini dalam surat Al Imran ayat 182 dan banyak ayat lainnya. Ini nuntut. anak gue ni doa, tapi enggak dikabulkan. Uh, mohon maaf mas. Uh, tadi salat asar enggak? Enggak sih. Ya susah. Ini minta doa doa nggak sholat asar masih ini kok lucu ya nuntut aja kerjaannya. Kon nyawa nyawanya udah bagus sama Allah. Itu kalau cuma dikasih nyawa, semua dikasih sama Allah subhanahu wa taala. Kita gitu semua dikasih sama Allah. Kok lupa itu loh. Nuntut aja kerja. Tapi hak Allah nggak ditunaikan. Hak Allah ditunaikan. Terus bilangnya Allah jahat. Yang lebih lucu lagi. Apa salah saya? Ya banyak mbak. Salahnya. Kok nanya lagi apa salah saya? Kita ini pendosa. Aku lupanya ada Setiap anak ada banyak melakukan kesalahan. Jadi hadiri dalam mulia kan yang bikin kita pening gitu stres. Itu prinsip kita nuntut hak. Solusinya tinggal dibalik dikit aja gitu loh. Solusinya itu ganti konsep, ganti pola pikir, ganti prinsip hidup, ganti moto. naikkan hak dan amanah nah, itu itu paling enak kita jad, jad, coba dulu coba deh nggak usah masasi usat nggak coba aja nu usah pakai masasi Hai gitu. coba dulu sebulan gitu coba ganti konsep ini sebulan lalu jalankan dengan ikhlas gimana perubahan hidup kita dan hadirin Allah Muliakan kalau hidup itu mentalnya mental nuntut hak nggak perlu sekolah tinggi-tinggi nggak perlu belajar lama-lama itu semua juga jago begitu yang butuh skill yang bagus, yang tinggi itu menunaikan hak itu baru kita butuh belajar itulah gunanya ngaji hadirin mengkaji radusolim dan buku-buku para ulama yang lain karena konsep kita itu menunaikan hak gitu lah nah ini yang perlu kita jamkan insyaallah besok kita masuk ke ayat pertama uh, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ayat 58 Dalam surat An-Nisa Tapi itu dulu Gambarannya tuh. Jadi amanah itu Bukan sebatas dititipin barang Dipinjemin Atau ada yang e, Nyimpen di kita Ternyata amanah itu Semua Yang dipercayakan ke kita Dan semua perintah Yang ditujukan pada kita Untuk kita kerjakan itu semua amanat baik itu hak Allah maupun hak manusia semua itu amanah gitu jadi ya berusaha melakukan itu dan banyak-banyak istighfar lah kita ini banyak lalainya lah hadirin saya rasa cukup kita buka sisi tanya jawab sedikit saja semoga Allah berkahih صلى الله وسلم على النبي محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustadz, tim produksi beserta segenap keluarga dan kaum muslimin Amin Ustadz izin bertanya kalau kita posting Di status WA atau di grup mengingatkan Jadwal puasa Ayamul Bild Tapi kita sendiri Kitanya sendiri tidak melakukan puasa tersebut Apakah ini termasuk dimaksud Surat Asaf Ayat 2 dan 3 Ayat 2 dan 3 Apakah berarti kalau kita belum bisa melakukan lebih baik kita tidak posting semacam ini jasal Allah terima kasih atas pertanyaannya Ya, surat asaf sudah kita bahas ya Ya uh, Ya'ayhualladzina amanu lima taquluna ma'la taf'alun kaburumaktan inda Allah yang taquluma la taf'alun Wah orang-orang beriman kenapa kalian uh, mengapa kalian meng- meng- menyampaikan apa yang kalian gak amalin uh, apa Allah benci kali kalau kalian mengucapkan apa yang kalian tidak amalkan. Dan bencinya besar. Nah, hadirin Allah mulia kan kita katakan kan harus diperinci. Yang pertama, kita nggak ngerja ini kenapa? Kalau kita nggak mampu, nggak ada masalah. Sebagaimana orang yang mengajak tetangganya haji tapi dia nggak haji karena nggak mampu. Ada orang menasehati kakaknya untuk berzakat tapi dia nggak pernah zakat karena memang nggak pernah sampai ke nisab atau kalau pernah nisab nggak sampai haul dan itu jelas nggak ada masalah dan termasuk amal soleh nggak ada masalah sama sekali. Adapun kalau kita mampu tapi kita nggak kerjakan. maka perlu diperinci apa hukum amalan tersebut kalau wajib dan ini jadi pola dan seterusnya maka masuk ke dalam ayat ini tapi kalau ini tidak wajib ini tidak wajib maka insya Allah tidak masuk, tapi mengulangi keutamaan dan kesempurnaan kita dan mengurangi power Uh, penyampaian kita kan apa yang kita sampaikan kan punya power semakin kita jalankan semakin kuat power itu semakin berkah gitu loh kalau bahasa kita tapi kalau bisa j- tapi kalau kita tidak kerjakan karena udur, misalnya wanita karena uh, faktor suaminya, suaminya minta nggak puasa maka itu juga nggak masalah jadi mampu tapi karena ada faktor lain Karena ada faktor lain itu bagus. Atau misalnya kita udah share kita puasa eh diundang makan orang udah capek nyiapin makanan buat kita. Akhirnya kita nggak puasa hari itu nggak masalah itu. Karena ada udur. Intinya kalau itu amalan sunnah dan itu kita mampu, tapi karena ada udur yang lain maka nggak ada masalah kalau nggak ada udur maka insyaallah nggak berdosa tapi mengurangi kekuatan apa yang kita sampaikan atau keberkahan tapi tetap dapat pahala insyaallah taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustadz keluarga, tim dan komuniti. Dan mohon berada. Amin. Rabbal alamin. Mohon izin bertanya Ustadz bagaimana jika kita menginginkan anak agar bisa menghafal Quran dengan menyekolahkan, tapi kita tidak ikut menghafal. Apakah kita termasuk yang di yang uh, apakah kita termasuk yang dimaksud dalam surat Asaf 2 dan 3 ini? Jawabannya uh, kita tahu menghafal Quran diperinci ada yang wajib yaitu surat al-Fatihah. Lalu ada yang e, tidak wajib ain atau fardu kifayah seperti surat-surat yang lain. Maka kalau yang kita ngehafal surat al-Fatihah ya kita masuk ke dalam ayat ini karena surat al-Fatihah harus dihafal. Adapun kalau maksud surat-surat yang lain maka insyaallah enggak, tapi usahakan juga menghafal hadirin biar berkah itu. Yang kita kerjakan. Walaupun nggak hafal-hafal. Mungkin karena faktor U atau apa. Tapi yang penting berusaha ngafal aja dulu. Berusaha ngafal. Walaupun nggak hafal-hafal. Atau walaupun lama banget progresnya. Gak masalah. Kita tuh butuh jadi teladan ke anak-anak kita. butuh Dan anak-anak kita butuh keteladanan. Coba nih. Insya Allah berkah. Allah ta'ala misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga Dan semoga Allah merahmati berkali, Ustaz keluarga tim dan seluruh umat muslim Di dunia amin Ar-Alamin. Ustaz izin bertanya Saya seorang ibu rumah tangga mempunyai satu, a- satu anak balita Dan atas izin Allah saya juga seorang pengajar Tahsin Al-Quran Alhamdulillah Kedarulah ada dua orang ibu-ibu yang minta diajarkan Belajar membaca Al-Quran dengan saya Namun saya mempertimbangkan hal tersebut Dikarenakan saya belajar dan mengajar Al-Quran kurang lebih 5 hari dalam sepekan. Dikarenakan saya belajar dan mengajar Al-Quran kurang lebih 5 hari dalam sepekan. Dengan durasi 2-3 jam per hari. Ditambah terkadang ada kegiatan sosial di lingkungan rumah bersama ibu-ibu di masyarakat. Dan hanya ada 2 hari saya tidak mengajar. Dan di 2 hari tersebut saya ingin digu- saya ingin gunakan untuk fokus belajar bersama anak saya yang balita. Dan mengurus rumah yang tidak bisa saya kerjakan secara maksimal ketika di hari lain Apakah saya termasuk sombong Ustaz jika menolak dua orang ibu tersebut Untuk belajar tahsin Al-Quran dengan saya Dan saya arahkan untuk belajar dengan kawan saya Yang juga seorang pengajar tahsin Al-Quran Namun ibu-ibu tersebut maunya tetap dengan saya Saya jadi bingung Ustaz Saya sudah meminta pertolongan dan petunjuk Padahal nama hati saya lebih condong Untuk tidak menambah lagi peserta pengajar peserta Mengaji dikarenakan atas izin Allah sudah lebih dari 20 orang yang belajar yang belajar mengaji taksin dengan saya. Apakah pola pikir saya salah, usat Mohon nasihatnya, ustad. Terima kasih Ya terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi sempat kita bahas ya, jamaah sekalian. Salah satu hal yang paling sulit dalam hidup itu adalah menentukan porsi. sehingga kita tidak tafrit dan tidak ifrata tidak eh, apa tafril tidak kurang 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 porsinya dan tidak berlebih-lebihan eh, karena itu porsi itu penting nah yang enak itu kalau sebuah amalan dan ibadah udah ada porsinya dari Allah salat duhur empat rakaat maghrib tiga rakaat udah enak banget Nah tapi kan ada banyak amalan tuh yang apa porsi detailnya tuh nggak disebutkan. Nah itu kita harus harus benar-benar minta pertolongan sama Allah. Karena nggak nggak semua uh, permintaan tuh direspon. Karena kan konsep kita bukan merespon semua permintaan, tapi faatikul haqqin haqqah kata Nabi saw. artiiku di Hakin hak tununaikkan setiap pihak haknya masing-masing ini amanah nih ini bab kita ini anak tuh amanah rumah itu amanah bagi bagi istri itu rumah tuh amanah kita akan ditanya tentang rumah kita wanita itu akan ditanya tentang kondisi rumahnya dan anak-anaknya itu. Jadi harus ada waktu harus, harus harus ada waktu ngajar, harus ada waktu dengan rumah, harus ada waktu dengan anak. Jadi dibagi aja. Kalau memang nggak bisa ya udah berarti udah full. Tapi coba di coba dilakukan apa coba di diangkat dulu sama Allah minta pertolongan karena saya ini dua orang ini kalau memang masih bisa dimasuk masukkan di schedule yang memang schedule mengajar bagus banget tapi kalau memang udah nggak bisa jangan dipaksakan jangan dipaksakan itu hal penting tapi kita harus bisa memahami karena memang gini loh hadirin emang hubungan murid sama guru tuh nggak uh, bisa nggak bisa simpel digantikan dengan pihak lain artinya uh, cukup personal coba ya sama kan kita ikut kajian nih emangnya dalam sebuah pembahasan misalnya pembahasan bab sabar gitu atau bab ikhlas kan ada banyak opsi tapi kenapa kok kayaknya saya serak sama ustad fulan ya atau nanti yang ustad b ya nanti yang ustad c Padahal kalau kita lihat A, AB dan C, B dan C, C Pembahasannya sama aja Tapi memang apa? Al-arwah hujuno nada hujanada gitu Ruh itu tuh seperti Tentara satu batalion Tentara satu Itu Ya barat merah sama barat merah Barat ijo sama barat ijo Cocok-cocokan gitu loh, Hadirin seringkali itu. dan seringkali manusia itu sulit cocok sama pihak lain. Makanya kan annasu ka akan. mi'ah kan. Manusia itu kayak 100 ontak Susahnya nyari yang cocok. Jadi itu eh, apa namanya? seperti itu. Belum lagi jelas jelas, yang paling penting bahwa hati itu terpaut dengan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. dengan taufik dari Allah Subhanahu itu nggak boleh lupa. Kecocokan kita dengan sahabat kita, kecocokan kita dengan guru kita misalnya atau seorang uh, ustaz atau kalau ini ustazah. Uh, itu tuh sangat ditentukan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat ditentukan dengan taufik dari Allah Subhanahu taala. Jadi makan disyukuri, gitu. apalagi kalau Allah buat kita cocok dengan orang yang berkualitas dan dia cocok sama kita. Itu tuh mahal banget, kita bayar nggak bisa nih, kita bayar nggak bisa. Misal tadi kita kita tuh bisa cocok sama seorang guru gitu kayak kayak pertanyaan ini, seorang guru yang masya Allah banget dan beliau pun senang sama kita. Padahal kita juga bukan murid yang cerdas, bukan ini. Tapi itu, iya ya. Jadi ini buka, sekali-kali bukan akses loh. betapa banyak orang dapat akses, gurunya nggak nyaman sama ini orang. Dan nggak nyaman aja, nggak cocok. Kan itu yang Allah katakan dalam surat apa? Al-Anfal, ayat 63. Wa, wa'allafa bihim Allah itu menyatukan hati-hati mereka. Terus apa? Lalu anfakta ma fil ardi jami'a ma'alafta bina ku'lumihim. Kalau engkau, wahai Muhammad. Kalau engkau, ini Nabi kita salah Kalau engkau, wahai Muhammad, mengeluarkan dana, budget, dengan nilai yang ada di bumi ini semua, di bumi ini, semuanya minyak buminya, bat batu bat batu bata batu bara batu baraknya, lalu emasnya timahnya semuanya untuk menyatukan hati hati manusia malaf nggak bisa Allah tapi Allah yang menyatukan hati hati manusia nggak bisa kita nih cocok sama teman sekamar tuh itu karena Allah buktinya bagi yang di asrama, teman sekamar kita ada 5, 6, ada 7 kenapa kita cocok sama si A kenapa nggak yang lain oh mungkin paling ganteng, Nggak juga gitu loh, paling atletis enggak, paling letoy gitu paling cerdas, enggak, paling cerdas juga tapi pokoknya kita seraknya sama dia udah dan dia serak sama kita Itu tuh Allah yang menyatukan. Sampai Nabi Wasallam, kalau mau menyatukan, kita nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa tuh. Allah yang berfirman. Lo anfakta ardi jami'a kalau engkau menginfakkan seluruh harta agar tuh manusia solid, kompak, hatinya saling terpaut, nggak bisa. Kalau membuat tim secara fisik, bisa. Secara profesional. tapi emang tim yang secara profesional kalau setelah jam kerja bareng terus gitu nggak juga masing-masing udah nanti besoknya ketemu lagi karena kerjaan tapi kompak tapi hanya sekadar-gara kerjaan tapi kalau hati oh itu Allah subhanahu wa taala makanya banyak bersyukur apalagi kalau kita dekat sama orang soleh nah dan orang soleh juga senang sama kita jadi kadang-kadang tuh akses ada De, tapi orang solehnya tuh nggak serak sama kita. Ketika ditanya nggak tahu juga. Pokoknya hati saya gak, as- 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 saya lebih ke si A daripada si B gitu aja. Itu Allah tabarakalad. Ini ayatnya hadirin. Jangan kan gitu. Enggak, an tuh nggak bisa gitu. Kalau sekali lagi kalau sikap secara lahir bisa. Ya ya. Saya saya agak pilih kasih saya akui. Tapi hati nggak bisa. Nggak bisa. Itu. dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mau bayar berapa nggak bisa. Saya bayar 125 miliar ya asal Anda tuh menyayangi sahabat Anda yang ah gak bisa. Dan sebaliknya kadang-kadang tuh ya Allah ini ini teman kita nyusain terus deh. Nyusain ngutang segala macam nggak bayar tetap aja kita sayang sama dia. Kita juga bingung. Ada orang ngasih kita, ah ngasih kita biasa aja kita lalu ngasih terus nih orang pengen deket sama kita ngasih ini ngasih biasa aja tapi yang ini ngerepotin terus nggak tahu kita seneng aja sama dia itu tuh masya allah emang hati itu di tangan allah hadir makanya jangan nggak tenang aja aku ah, bisa kendalikan hati nggak bisa kendalikan hati udah kalau oh, hati kita aja setengah mati kita apalagi hati orang jadi kalau bagi beliau ustadzah ini, kalau ada orang yang pengen panah maunya sama anti ustadzah, itu memang all, Insyaallah Allah all yang gerakin itu gitu loh tapi memang kita nggak bisa terima semuanya makanya selektif buat skala prioritas karena itu tadi kenapa ada, misal ada banyak A, banyak B, banyak-banyak kok kita seraknya sama ini dan gayung bersambut gitu loh gayung bersambut beliau juga serak sama kita bahkan kalau ada satu satukan bukan yang bersambut bukan gayung lagi. Ada, udah gayung ada baskom, ada panci semua. Peralatan dapur sama kamar mandi ada di situ. Ada odol lah, ada sabun ganti-gantian tukar-tukeran. Sabun cair ada. Jangan sabun batang agak kurang steril. Dan odolnya jangan sikat giginya gitu loh. Jadi itu yang paling penting. Karena kita harus jadi. Res- res- res-. Jadi kita ini tuh dikelilingin nikmat Allah, tapi kita nggak sadar ini nikmat Allah. dan kita ngeremehin kayaknya emangnya kita berpikir kita yang humble kita yang supel kita yang bisa mencairkan nggak bisa jadi nggak bisa itu hati itu kalau udah terpaut itu Allah wa Taala Allah wa Taala enggak dan itu dijelaskan oleh para ulama makanya kan di kehidupan Kalau misalnya di suami istri ya, kenapa kehidupan ada yang suaminya tuh keren banget, tapi istrinya biasa aja secara fisik. Tapi suaminya sayang banget sama istrinya, dan mereka saling ada sebaliknya, istrinya itu cantiknya ijma udah, semua madhab bilang istrinya cantik, dan suaminya ijma juga, nggak ganteng gitu loh. Jadi semuanya nih ijma ketemu ijma, tapi beda madhab gitu. Tapi mereka saling mencintai, istrinya sayang banget sama suaminya, nggak ganteng sama sekali ini, dan suaminya sayang banget sama istrinya, wajah cantik enggak juga, ada banyak wanita cantik dicerai sama suaminya banyak, orang enggak tahu kehidupan aja yang bilang karena faktor kecantikan ini tangan kita enggak cukup untuk menyebutkan kejadian di masyarakat laki-laki yang diduga, laki-laki yang tampan, keren, kaya yang cerai sama istrinya dan istri yang cantik segala macam yang diceraikan sama suaminya banyak ini hati hati, hati. Jangan, jangan andalkan fisik atau jangan andalkan uang hati kita dibuat struk dibuat ini itu nggak nah, bisa, bisa menyatukan hati-hati itu makanya coba apa coba di dalam dalam apa dalam kebersamaan dulu tuh saya sempat mikir gitu nih ini kalau misalnya kita punya si A teman kita dari lingkungan A gitu ya ini Masya allah soleh eh uh, nahsubu kadzalik wallahu hasibuh uh, lalu kita punya dalilkan b uh, kita nilai saleh uh, walana zakiyallahi ahat wallahu hasibuh terus kan seringkali akhirnya kita kita rapkan aja nggak bisa tuh kita sesama orang saleh itu belum tentu nyambung gitu loh sekalipun pada sesama orang saleh emang olehnya tuh kan olehnya tuh sesama orang saleh belum tentu nyambung Gitu. saya punya kakak kelas dulu tuh bandel, tapi guru saya sayang banget sama beliau ini bandel dulu, sampai kabur dari pondok dicari sama guru saya, sampai suruh balik lagi kita, gitu. emang hati itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. ini yang bisa disampaikan ya, Allah saya rasa cukup, semoga bermanfaat. dan mari kita hargai uh, misalnya kebersamaan kita mari kita bersyukur kepada Allah ketika hati kita dipautkan dengan orang-orang baik orang-orang soleh, lalu orang-orang soleh itu juga sayang sama kita dan hatinya terpaut dengan kita, oh itu nikmat yang sangat besar dari Allah SWT, dan jangan sampai kita kurang bersyukur atau lalai bersyukur, karena kalau kita nggak bersyukur, nanti dicabut sama Allah, dicabut nanti akses ditutup sama Allah atau akses akses dibuka tapi mereka nggak respect lagi sama kita hatinya nggak ke kita lagi itu nah, jangan sampai itu terjadi ini bisa disampaikan ربنا تقبل مينا اللهم انا